2: Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого и последний на этой неделе выпуск свободного радиокомпьюлента. Он называется «Под водой», но я специально выплыл, чтобы рассказать вам все последние новости.
1: Наука и техника.
2: Открыт первый трехмерный аналог графена. Специалисты национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США, обнаружили, что висмутат натрия может существовать в форме квантовой материи трехмерного топологического дираковского полуметалла. При этом были получены первые экспериментальные свидетельства наличия трехмерных дираковских фермионов в толще материала, феномена, сама возможность существования которого была лишь недавно предсказана теоретиками. Трехмерный топологический дираковский полуметал. 3 DTDS это естественный трехмерный аналог графена со сходной или даже лучшей подвижностью электронов и их скоростью, говорит Линь Чэнь на момент открытия, работавшей в национальной лаборатории Лоуренса, из-за присутствия трехмерных дираковских фермионов в толще этого материала, DTDS также имеет интригующую неопределенную линейную магниторезистивность, которая может быть на порядке выше, чем в материалах, что используются сейчас в жестких дисках и это говорит о возможности создания более эффективных оптических сенсоров. Считающиеся сверхперспективными графен и топологические изоляторы, материалы, являющиеся изоляторами в толще, но проводниками на поверхности, обязаны интересом к ним в первую очередь своими двумерными безмассовыми Дираковскими фермионами по поведению напоминающими частицы, которые разогнаны до около световых скоростей, только в несколько сот раз меньше, порядка тысяч километров в секунду. В графене их эффект максимален, в то время как в топологических изоляторах они позволяют электронам вести себя по-графеновски только на поверхности. Быстрое развитие графена и топологических изоляторов породило вопросы о том, есть ли у них трехмерные аналоги и существуют ли другие материалы с необычной топологией электронной структуры. Открытие ученых отвечает на оба этих вопроса. В весмутате натрия проводимость в толще и валентные зоны соприкасаются только в дискретном точках и рассеиваются линейно по всем трем направлениям момента, чтобы образовать в толще трехмерные дираковские фермионы, аналог двумерных в графене. Более того, топология электронной структуры 3DTDS висмутата натрия тоже уникальна, как и у топологических изоляторов. При исследовании материала использовались методы широкоугольной фотоэмиссионной спектроскопии, при которой рентгеновские лучи, попадая на поверхность изучаемой структуры, вызывают фотоэмиссию электронов под такими углами и с такими кинетическими энергиями, которые могут быть измерены для получения детального электронного спектра. На первый взгляд, практические перспективы нового открытого класса материалов выглядят ограниченными. Весмутат натрия в нормальных условиях мало стабилен, то есть устройство на его основе надо будет изолировать от внешних воздействий. Однако ученые уже ведут поиски других материалов, и почти наверняка среди них окажется арсенит кадмия, являющихся трехмерными топологическими дираковскими полуметаллами, но при этом значительно более стабильных. Что важно, уже сейчас понятно, что подобные висмутату натрия электронные структуры предлагают заметные преимущества перед графеном. 3D-TDS-системы могут быть куда эффективнее графена во многих приложениях именно потому, что они трехмерные. Кроме того, пока изготовление крупноразмерных графеновых пленок с их толщиной в один атом остается проблемой. Устройство с графеновыми возможностями в ряде приложений будет легче сделать из 3D TDS систем. Наконец, в таких материалах тоже наблюдается дираковская точка, состояние при котором теория ферми-жидкости Ландау в ее привычном виде не работает, зато работают запрещаемые ею многочастичные эффекты, связанные именно с взаимодействием электронов. Множество свойств нового материала, включая гигантский диамагнетизм, квантовую магниторезистивность в толще, уникальную структуру уровней Ландау при воздействии сильных магнитных полей и так далее указывает на его огромный потенциал в новых технологиях, касающихся перспективной электроники, равно как и на то, что 3D-TDS-материалы будут идеальной платформой для спинтронных устройств. По словам Юйлинь Ченя, электроны в подобных материалах будут иметь более сильную связь между своими электронными и магнитными параметрами, их магнитными спинами можно будет манипулировать, прикладывая к ним электрическое поле, что сильно упростит управление состояниями спинтронных устройств, снижая энергозатраты на операции записи и чтения. Очень необычная магниторезистивность висмутата натрия указывает также на огромный потенциал его и его аналогов в области хранения огромных массивов данных на жестких дисках будущих поколений. Память можно отредактировать с помощью эпигенетического переключателя. При посттравматическом синдроме больного заставляют пережить травматическое воспоминание в безопасном окружении, чтобы он понял, что ему уже ничего не угрожает, и чтобы в итоге изгнал свой страх. Такая психотерапия помогает затереть неприятные воспоминания, сделать их не такими живыми, отодвинуть подальше в прошлое. Однако часто это не помогает, дурные воспоминания от чего-то не устаревают, заставляя человека снова и снова переживать прежний стресс. Обычно так такое случается при застарелом посттравматическом синдроме, когда травма случилась много лет назад. В таких случаях врачи, кроме психотерапии, используют еще и лекарства, потому как давно известно, что психотерапевтическим внушением и медикаментом можно сделать гораздо больше, чем просто психотерапией. В качестве таких вспомогательных средств порой предлагаются довольно удивительные вещества, вроде экстази. Смысл их применения сводится к одному – сделать память более податливой, уступчивой к внешнему воздействию. Считается, что переживание старых воспоминаний происходит так. В ответ на какой-то внешний стимул из мозгового архива поднимается некая информация, эмоциональная, сенсорная, да любая. Потом эта информация как-то участвует в текущем моменте жизни, крутится в кратковременной памяти, а после опять уходит в архив, то есть в долговременную память. И вот в моменты преобразования одной памяти в другую эта информация делается особенно пластичной, ее можно скорректировать, усилить, ослабить и так далее. При лечении панических атак и посттравматического синдрома врач как раз и пытается актуализировать страшные воспоминания, чтобы как-то их модифицировать, пока они доступны для манипуляций. Понятно, что лекарственные средства, которые предлагаются для коррекции памяти, влияют на структуру нейронных сетей, но их эффективность может быть разной. С одними воспоминаниями они справляются, с другими нет. Исследователи из Массачусетского технологического института США сообщают в журнале Cell о на редкость мощном средстве, которое помогает отредактировать память, влияя на перестройки хроматина в нейронах. Хроматин можно грубо описать как комплекс ДНК с белками-гестонами. От упаковки хроматина, от характера взаимодействия гестонов с ДНК зависит активность тех или иных генов. Преобразование хроматина можно сравнить с молекулярным архивированием-разархивированием генетической информации. И такие процессы считаются одним из важнейших способов эпигенетической регуляции активности генов. Ранее группа Ли Хуэй показала, что формирование воспоминаний сопровождается активными перестройками хроматина. Очевидно, при этом включались гены, необходимые для записи информации в нейронную цепь. В своей следующей работе исследователи сосредотачивались на тех превращениях хроматина, которые происходят при стирании воспоминаний. Эксперименты проводились с мышами. Сначала животных приучали бояться клетки, где их слегка били током. А потом старались этот страх у них погасить, помещая мышей в ту же клетку, но уже безо всяких сопровождающих болезненных ощущений. То есть с мышами проводили что-то вроде антипосттравматической терапии. Оказалось, что травматическую память у животных изнарать можно, если начать лечение не позже, чем через сутки после травмы. Если же мышь прожила с травматической памятью, скажем, 30 дней, то страх перед клеткой у нее так и останется. Если при этом травматические воспоминания были суточной давности, при их лечебном возобновлении в мозгу мышей происходили интенсивные ДНК-белковые перестройки. Спустя несколько часов после повторного вселения в страшную клетку, в нейронах усиливалось ацетилирование гистонов, связанных с генами памяти, а происходило все это при подавлении белка HDAC2 – гистоновой диацетилазы. Ацетилирование гестонов делало ДНК, связанную с ними, более доступной для транскрипционных машин. И активность генов памяти размягчала эту самую память, делая ее более пластичной, чтобы ее можно было отредактировать и внести в нее правки. Надо ли говорить, что после 30 дней ничего подобного с хроматином не происходило, никакой повышенной ацетилазной активности не было? То есть окно для модификации памяти есть, но оно открывается, если память сформировалась недавно. Чем старше воспоминания, тем труднее с ними работать. Отсюда логично напрашивается вывод, что нужно, нужно как-то искусственно простимулировать ацетилирование гистонов на генах памяти, и можно преобразовывать память любого срока давности, а сделать это можно с помощью ингибитора диацицелазы HDAC2. Такой ингибитор исследователи нашли и протестировали его на мышах. Как и ожидалось, гены памяти активировались, и это в частности привело к появлению новых соединений между нейронами в гиппокампе, одном из главных центров памяти в мозге. Следовательно, на мышей начинало действовать психотерапия. Их память о пережитом электрошоке стиралась. То есть, чтобы сделать старую память, доступной для редактирования, нужно повернуть эпигенетический переключатель. Не будем забывать, что такие модификации гистонов относятся как раз к эпигенетическим механизмам регуляции генов. Понятно, что такое средство, если оно пройдет клинические испытания, станет первейшим лекарством для тех, кто страдает от фобий, навязчивых тревог и, разумеется, от посттравматического синдрома. Однако, ничто не мешает редактировать с помощью подобных препаратов абсолютно любую память, поэтому перспективы тут открываются совершенно фантастически. Любопытно, кстати говоря, что применение ингибиторов HDAC2 обсуждается уже давно, правда до сих пор из них предлагали делать лишь противораковые препараты.
1: На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
2: Королевы общественных насекомых пользуются одинаковым парфюмом. в высокоорганизованных колониях пчел, ос и муравьев, королева матка держит массу рабочих особей в подчинении с помощью специального феромона, который поддерживает у них постоянное бесплодие. Поэтому никаких амбиций, касающихся продолжения рода и даже занятия престола, у рабочих нет. До недавнего времени ученым были известны лишь несколько стерилизующих королевских феромонов, те, что применяются медоносными пчелами, муравьями рода лазиус и термитами. Биолог из Левинского университета Бельгия вместе с коллегами из Австралии и США смогли определить аналогичные феромоны еще у трех видов общественных насекомых: у муравья бегунка катаглифис и берега и земляного шмеля и уосы обыкновенной. Всех их разделяет 145 миллионов лет независимой эволюции, и все они в прошлом произошли от одиночных предков, каждый от своего. Но сравнив их королевские феромоны, исследователи обнаружили, что матки разных видов пользуются более или менее одинаковым парфюмом в виде насыщенных углеводородов алканов с длинной цепью. Сначала ученые сравнивали вещества, которые покрывали кутикулу королев и рабочих особей. Затем то, чего на королевах было больше, синтезировали искусственным путем и полученное вещество тестировали на обычной колонии. Для этого из колонии удаляли королеву, а на опустевший трон наносили синтезированное вещество. Спустя какое-то время у Рабочих особей проверяли состояние половой системы, не активировалась ли она, не готовы ли рабочие стать сами королевами? В каждом случае, как пишут исследователи в Science, синтетические углеводороды успешно поддерживали яичники рабочих особей в неактивном состоянии. При этом вещества, используемые разными видами, были настолько похожи, что феромоном королевы осы можно было управлять рабочими муравьем. Биологи также проанализировали данные 90 работ, в которых были сведения о веществах на. веществах. На кутикуле рабочих и маток Различных общественных насекомых И в результате пришли к выводу, что Насыщенные алканы – это, по-видимому Общий химический трюк Членистоногих королев Однако говорить так было бы не совсем верно Такие же вещества выделяют И рабочие особи Что же, получается, они сами себе подавляют Половую систему? Сами авторы работы Предлагают иное объяснение Того, как действуют стерилизующие феромоны По их мнению, тут имеет место Не манипуляция, а соглашение между королевами и рабочими. Стерилизующие феромоны весьма похожи на феромоны одиночных видов, у которых эти же вещества, наоборот, стимулируют плодовитость и сигнализируют, что самка готова к спариванию. Избыток феромона у королевы сообщает рабочим о ее потенциале, и они, так сказать, жертвуют собственными амбициями для того, чтобы потенциал матки раскрылся в полной мере. То есть что-то вроде «если уж она готова размножаться, то давайте забудем о себе и поможем ей». Все это, конечно, требует подтверждения. Однако авторы работы полагают, что их гипотеза верна. Ведь не зря же эти феромоны служат для привлечения самцов. И не только у одиночных, но даже у социальных видов. Правда, некоторые скептики полагают, что полученным результатам вообще не стоит доверять. Например, как утверждает Абрахам Хефец из тель университета, ссылаясь на собственные исследования, рабочие и матки муравья катаглифис нигер несут на себе одинаковое количество того самого алканового феромона. И вообще странно, что такая специфическая проблема, как удержать рабочих от размножения, получила в эволюции столь общее решение у разных видов. Остается только ждать новых исследований, чтобы понять, чья тут правда. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Кавинанский «Дядя». «Мой дядюшка на медне спятил». Провозгласил в квартире вдруг, что не чиновник он, а дятел. И в стену носом тук да тук. Забрали дядю санитары, а комната осталась мне. Обои порванные старые, портрет Барбюса на стене. Обрел я, дядюшки спасибо, диван, два стула и комод. Сюда я девку пригласил бы, но больно мерзкий я урод».
1: наука и техника
2: в японии начинаются продажи готовых домов с 10 киловаттными солнечными батареями 16 января две 2014 года Sikisui Суи Хейм Корпорейтед Лимитед из города Мито заявила о начале выпуска серийных каркасных домов, оснащенных фотоэлементами общей мощностью до 10 киловатт. В чем, собственно говоря, дело? Мы и так знаем, заметит утомленный СРК слушатель, что в Японии солнечную энергетику внедряют, не считаясь ни с какими экономическими жертвами. И все же это очень значимая новость, товарищи. Дома на металлическом каркасе производится едва ли не поточно, и интегрировать на их крыши солнечные батареи заметно дешевле, чем делать это потом. Наконец, сами крыши оптимизированы для установки значительного количества гелеустройств. Дома, которые компания претенциозно называет Smart Power Station, в стандартном варианте предусматривают монтаж на крыше фотоэлементов общей пиковой мощности в 6,8 кВт, 4,64 кВт номинальной въемлемой японских условиях для моделей с жилой площадью 130 квадратных метров правда есть и резервы даже у модели площадью 114 квадратных метров можно смонтировать до 10 киловатт солнечных батарей более того для серии собираемых на базе деревянного каркаса предусмотрена специальная крышка с большими свесами с южной стороны доводящая пиковую мощность гелиогенерации до 10 киловатт даже для жилища в скромные 108 квадратных метров по утверждениям производителя сборка заранее изготовленного дома на месте длится около суток. Для компенсации отключения электричества ночью и в малосолнечные часы предусмотрена небольшая литиевая батарея e-Pocket, емкость которой, к сожалению, не уточняется. Производитель подчеркивает, с нынешним зеленым тарифом покупатель такого дома может продавать затем в сеть как часть своей генерации, так и ее всю. Причем в реальных японских условиях его доход будет неизменным. 2%. лет подряд. Солнечные батареи наклонены на 1 градус, так что между ними и крышей почти нет зазоров, куда может набиться пыль. Если это решение стоит признать разумным, то выбор, собственно, солнечных батарей, а это медно-индиево-доселенидные фотоэлементы, кажется нам не столь удачным. Да, это тонкопленочные элементы, которые хорошо подходят для установки на крышу, поскольку почти невесомы. Их КПД приближается к эффективности кремниевых батарей. 15 процентов для больших панелей. А энергоемкость производства много ниже, да и стоимость тоже. А все потому, что это прямо зонный полупроводник, отчего он хорошо поглощает свет уже при микрометровой толщине, что для кремния мало малореально. В результате того же недешевого Индия тратится ничтожно мало, и на единицу мощности такая батарея получается весьма щадящей по цене. Но у этих панелей есть и недостаток. Очень малый опыт длительной коммерческой Эксплуатации. Кроме того, они содержат компоненты, которые сами по себе не могут быть утилизированы без лишнего риска. Еще важнее то, что в разработку кремниевых солнечных батарей сейчас вкладывается много больше игроков, чем в медно-индиево-диселенидное. Это значит, что инвестиции в производство последних рискуют проиграть гонку кремнию. Впрочем, эта же ставка при всей кажущейся ее рискованности может обеспечить домам Sikisui Hame Corporated Limited преимущество перед конкурентами. Да-да, я сказал конкурентами. В апреле прошлого года компания Panasonic начала малыми тиражами производить дома EcoCordis, тоже изначально наделенные солнечными батареями на крыше. В отличие от сооружений Sikisu и Хейм, они используют специфические кремниевые фотоэлементы HIT собственной разработки, в которых слой кристаллического кремния окружен тонкой оболочкой кремния аморфного, КПД 18,3%, что в теории делает их на 20% эффективнее медно-индиево-диселинитных, хотя и несколько дороже. На фоне общей цены домов с такими солнечными панелями, разница по стоимости выглядит не очень заметной, поэтому говорить о том, какой из двух продуктов выйдет победителем в конкурентной борьбе, пока рано. Кстати, согласно данным Panasonic, доход от продажи производимого таким домом электричества по итогам 2013 года находится в районе 5000 долларов в год, хотя подробности подсчетов, к сожалению, не сообщают. Учитывая, что фиксированные тарифы для солнечных батарей в Японии сейчас согласовываются с домовладельцами на 20 лет, покупка такого жилища в каком-то смысле вполне выгодна, вне зависимости от того, насколько упадет цена на гелиоэлектричество за эти 20 лет. Предприимчивый домовладелец получит примерно 100 тысяч долларов, так что кроме двух названных компаний на этом рынке стоит ожидать появления и других игроков, причем в самое ближайшее время. Целлюлозу растворили без ферментов и кислот. Биотопливо давно заменило бы собой обычные нефтепродукты, если бы не несколько проблем с ним связанных. Некоторые из них касаются самого биотоплива. Скажем, большую его долю сейчас составляет этанол, а его использование не всегда удобно. Другая трудность заключается в самой технологии его производства. Сырьем для биотоплива служат растительные отходы, перерабатываемые микроорганизмами. Но эти отходы состоят большей частью из сложных полимерных углеводов, таких как лигнин и целлюлоза. Чтобы получить из них спирт, их нужно как-то расщепить до более простых молекул. На этот этап уходит много сил, энергии и средств. На упрощение растительных волокон приходится от 15 до 20% расходов, требуемых для производства биотоплива. Исследователям из Висконсинского университета в Мэдисоне удалось придумать химическую уловку, которая позволит значительно упростить и удешевить разложение сложных углеводов вроде глюкозы. В журнале Science Джеймс Думесик – и его коллеги пишут, что растительные волокна можно легко и быстро растворить с помощью гамма-валеролактона с небольшим добавлением соляной кислоты. Количество кислоты тут весьма невелико, так что им можно пренебречь. Авторы работы утверждают, что таким образом можно превратить от 85 до 95% исходного материала в растворимые сахара, которые дрожжи легко усвоят. Конечно, целлюлозу как-то растворяли и раньше, но для этого использовали либо слишком специфические и дорогие солевые растворы либо очень концентрированные кислоты. И то, и другое усложняет процесс. Кроме того, от кислот потом бывает трудно избавиться, а гамма-валеролактон делает из самой биомассы, и его потом легко извлечь из реакционной смеси, чтобы он не мешал дальнейшим реакциям. Что же до ферментативного расщепления целлюлозы, то, как уверяют исследователи, их технология, во-первых, проще, а во-вторых, ничуть не дороже ферментативной, хотя производство ферментов сейчас с каждым днем становится все дешевле. Сейчас авторы метода собираются проверить его в мини-промышленном масштабе. В течение полутора лет они хотят добиться результата в литр сахарного раствора в день, а заодно привлечь инвесторов, которые вложились бы в проект и позволили бы еще сильнее увеличить производство. Если их старания увенчаются успехом, производство биотоплива могут ждать значительные перемены. Для начала, по предварительным прикидкам, эта технология позволяет удешевить весь процесс на 10%. В эфире группа «Лос Микробос» с песней «Перес Аморес».
0: Buenas noches señoritas y señores, todo el mundo, perros, amores, aborras, escuchan nuestras canciones para los pendejos y para los cabrones, para los animales y para los flores, todos los medios de comunicación, canto y canto la misma canción, canciones muy viejos, males aprechos, escuche para mí, no escuchen los pendejos, somos Los microbios somos una banda Cogemos la media Propaganda no pasarán Mi querido Comrad Tenemos cien años de soledad Canta y no Yo soy el macho, caramba, caramba. Cocarracha, me gusta cantar y tocar la guitarra. Vamos amigos, fumaras, cigarra, guerrilla, guerrilla. Mamma mia, oh, mamma mia, dame tequila. Cierra la boca, no soy malecón, Revoluciones en mi corazón. Pedro, María, cuban, cubanita, Julio, Carlos. Mescalito, solo el oro Queremos y basta To go talk to the pictures and get mad with pasta Sobre el dinero Pianzamos ahora How can I buy Chrysler Aurora Cantay no llores El que no llora, no mamá ahorra, no, 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 muchas gracias señora, no tengo el tiempo para llorar, arriba, arriba, para conquistar somos campeones, conquistadores, hasta la vista perros amores, una papaya y un banán, no soy marinero, yo soy capitán.
2: Марихуана по-прежнему убивает память. бы не говорили защитники марихуаны, она, по-видимому, все-таки портит память. Очередная статья на эту тему вышла в журнале «Шизофрения бюллетень». Группа исследователей Северо-Западного университета сравнивает влияние каннабиса на память у двух групп людей, здоровых и больных шизофренией. Скажу сразу, никаких выводов о связи шизофрении и употреблении марихуаны авторы работы не делают, просто сравнивают изменения в памяти у тех и других. Как уже было сказано, у марихуанщиков память ухудшается, Вне зависимости от того, был человек здоров или страдал шизофренией. Более того, у весьма подсевших отмечалось уменьшение двух зон мозга – таламуса и полосатого тела, которые играют не последнюю роль в обучении, поддержании рабочей памяти и мотивации. Это, конечно, не первое исследование, в котором говорится о негативном влиянии марихуаны на высшие когнитивные функции. Так, в 2012 году в PNAS появилась работа ученых из университета Дьюка – четверть столетия, сравнивавших у одних и тех же людей влияние каннабиса на их память и интеллект. Выводы, как можно догадаться, были неутешительными. Заодно удалось установить, что чем раньше человек закуривал, тем хуже потом обстояли дела с его когнитивкой. Правда, тут следует понимать, что именно в каннабисе так плохо влияет на мозг. Главный психоактивный компонент наркотика, тетрагидроканнабинол, меняет чувственную картину мира, дает чувство удовлетворенности, повышает аппетит. Но, как считается, именно он отвечает и за негативные эффекты вплоть до психотических симптомов, и именно он вызывает привыкание. Другой компонент, канабинидиол более безобиден. Он расслабляет, успокаивает, а заодно противодействует отрицательным эффектам тетрагидроканабинола. Тут можно пофантазировать на тему соединения двух противоположных начал в марихуане. Также известно, что за последние 30 лет доля тетрагидроканабинола в марихуане увеличилась на 12%, а количество Канабидиола упала до 1,1%. То есть это уже не совсем тот наркотик, который употребляли дети цветов 60-х. Каннабис стал более ядреным и, следовательно, весьма и весьма опасным. Собственно, именно обогащенные тетрагидроканабинолом сорта марихуаны, как считается, и есть причина того, что с ней в последнее время стали связывать когнитивные нарушения и психические расстройства. В таком химическом перекосе могут быть виноваты условия выращивания каннабиса. Если, например, он растет при постоянном освещении, то уровень хорошего канабидиола в нем неизбежно падает. Да и сами производители часто стремятся иметь дело с теми сортами, от которых, так сказать, сильнее прет. Наконец, не стоит упускать из виду, что в исследованиях, подобных вышеописанным, речь обычно идет о людях со стойкой зависимостью от марихуаны. На тех, кто употребляет, что называется, только по праздникам, негативный эффект от наркотика вряд ли скажется. Правда, тут следует сказать, что человек может вполне перейти от эпизодического употребления к полноценной зависимости. Все это наводит на мысль о том, что если уж дело дошло до легализации марихуаны, как это случилось в несчастном Уругвае и в штате Колорадо, США, все равно нужны какие-то регулирующие нормы. Может быть, нужно как-то поощрять распространение сортов с высоким уровнем канабидиола? Или следить, чтобы человек не слишком увлекался? Впрочем, адепты зелья тоже не дремлют. И, думаю, они налетят в комментариях В комментариях на этот текст на сайте компилента.ру, кстати, тоже присоединяйтесь. Периодически радуя нас новостями о том, что этот наркотик не только не так вреден, как можно было бы предположить, но и в некоторых случаях даже полезен. Что ж, на этом можно философски заметить, что водка, говорят, тоже когда-то была лекарством.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое — все это вы не услышите в СРК.
2: Зелень благотворно влияет на психику. Известно, что человеку хорошо, когда он может регулярно любоваться природой, даже если это маленький участок зелени среди бетонных джунглей. Исследования говорят о том, что от этого мы становимся добрее и милосерднее, что детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности легче концентрировать внимание на свежем воздухе, и что у офисных тружеников снижается стресс и повышается удовлетворение от работы, когда они видят из окна траву и деревья, а на столе у них стоит живое растение. Новое исследование еще раз подчеркивает важность зеленых насаждений для нашего долгосрочного благополучия. Сотрудники Эксетерского университета проанализировали данные о психическом здоровье 1064 человек за 5 лет. Все эти люди хотя бы однажды за укаженный период сменили место жительства. Те, что переселились в городские районы с большим количеством зелени, в целом продемонстрировали более высокий рейтинг психического здоровья, то есть чувствовали себя более счастливыми и имели более низкий уровень тревожности и депрессии в первый год после переезда по сравнению с двумя годами на предыдущем месте. Важнее всего то, что эффект оказался устойчивым, он сохранялся на протяжении трех полных лет, пока шел сбор данных. Работа основана на сведениях, полученных панельным исследованием британских домохозяйств, начатым в 1991 году. Ежегодно собирается информация о самых разных видах социально-экономических тенденций. Среди тысяч домохозяйств ученые обнаружили 594 семьи, которые переселились в городские районы со множеством зеленых насаждений и 470 переехавших туда, где зелени сравнительно мало. Психическое здоровье оценивалось по ответам на вопросы типа «каков ваш уровень стресса в последние недели по сравнению с вашим обычным состоянием?» и «насколько трудно вам было концентрировать внимание в последние несколько недель по сравнению с вашим обычным состоянием?» Ответы регулярно собирались на протяжении нескольких лет. Применив метод статистической регрессии, исследователи исключили влияние сопутствующих факторов – доходов, занятости, образования, личностных черт. Оказалось, что у жителей зеленых зон улучшились показатели не только относительно уровня стресса и способности к концентрации, но и способности принимать правильные решения, уровня доверия к людям, общего счастья и других факторов. Интересно, что люди, которые переехали в обратном направлении – испытали ровно противоположные чувства. Но по неясным причинам это произошло за год до переезда. После переезда их показатели психического здоровья вернулись к исходному уровню. Возможно, к переселению этих людей побуждала неудовлетворенность в связи с другими составляющими образа жизни. То, что у людей, переехавших в зеленые зоны, положительный эффект сохранялся на протяжении многих лет – важное открытие. Некоторые психологи считают уровень счастья врожденным. Теория гедонической беговой дорожки или гедоническая адаптации. Мы можем становиться чуть менее или чуть более счастливыми в силу разных факторов, но в конечном счете всегда возвращаемся к этому базовому уровню. А новое исследование говорит о том, что в определенных обстоятельствах мы можем стать счастливее надолго. Интересно, слушают ли СРК господа градоначальники? Исторический анекдот Несколько брачных объявлений Извлеченных из брачной газеты За октябрь 1910 года Итак, желала бы познакомиться С целью замужества С врачом или провизором-бактериологом Православным или немцем Не старше 35 лет Барышня 24 лет Православная, обеспеченная Нормальной аптекой в губернском городе Подробности в переписке Писать прошу серьезно неанонимно, закрытыми письмами в Москву Леонтьевский переулок редактору Сидоровой для передачи номеру 3288. Следующее объявление. Молодой поляк, провизор-бактериолог с высшим образованием, владелец большой аптеки на Кавказе, изящной и красивой наружности, желает с целью брака завести корреспонденцию с интеллигентной, образованной, музыкальной полькой, обеспеченной материальным положением. серьезное предложение поляк, адресовать. Москва, Леонтьевский переулок, дом Хрипкого, редактору Сидоровой для пересылки номеру 3322. Ну и а еще одно объявление. Интересная шатенка. Изящная, 24 лет, очень веселая, знает языки, музыку и пение. Желает познакомиться при симпатии замужества с очень богатым, интеллигентным господином. Происхожу из известной фамилии, в будущем получу наследство. Желательно, чтобы откликнувшийся человек был охотник в душе так как сама большая любительница этого спорта. Анонимом не отвечу. Москва, 25 почтовое отделение до востребования. Дейзи
1: Наука и
2: техника. Похоже, некоторые объекты пояса Койпера не знают о модели Ниццы. Текущее представление о том, как планеты Солнечной системы оказались на своих местах, называются модель Юницы, и долгое время считалось, что тела системы расположены именно там, где она предсказывает. Но, как выяснилось, это нам только казалось. И некоторые тела пояса Койпера, что за Нептуном, образовались, вообще говоря, как. После ряда переломных работ 2005 года принято считать, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вначале вращались на круговых орбитах, отстоящих отстанавливаться от Солнца на 5,5-17 астрономических единиц, то есть были расположены намного ближе и друг к другу, и к Солнцу. За орбитой крайней из планет находился большой диск из каменных и ледяных планет Земалей до 35 астрономических единиц, дальше нынешней орбиты Нептуна. На внутреннем крае этого диска планета Зимали гравитационно взаимодействует с самым удаленным гигантом, который менял их орбиты. Планета захватывала маленькие ледяные тела, увлекая их ближе к Солнцу, при этом обмениваясь моментами импульса с планетоземалями. Для компенсации переданного момента гигант слегка сдвигался от Солнца, начиная еще чаще подбирать планеты планетоземали и управлять их к светилу, ну и так далее. Таким образом, орбиты Урана, Нептуна и Сатурна последовательно перемещались вовне, пока планеты планетоземали не оказались вблизи Юпитера. Через несколько сотен миллионов лет Юпитер и Сатурн, два внутренних гиганта, вошли в орбитальный резонанс один к двум, или два к трем, что резко увеличило эксцентриситет их орбит, дестабилизируя всю систему. Под действием Юпитера Сатурн перемещается к его нынешнему положению, попутно выталкивая от Солнца Нептун и Уран. В общем, это объясняет, почему часть потомков тех планеты Земли находится теперь за нынешней орбитой Нептуна и стала поясом Койпера, а другая часть осталась внутри и образовала популяции астероидов-троянцев, делящих орбиты с внутренними планетами. В теории, часть объектов пояса должны, по сути, быть братьями троянцев и иметь похожие основные характеристики. Новые исследования группы авторов во главе с Уэсли Фрейзером и Константином Батыгиным из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики показывает, тем не менее, что эта теория хорошо стыковалась лишь с видимыми светимостями наблюдаемых объектов пояса Койпера, то есть с тем, как ярко они выглядят для земного наблюдателя. Само собой, поскольку объекты пояса разбросаны на совершенно разных удалениях от нас, вблизи иные из них могут быть ярче, а другие тусклее. Посчитав такие абсолютные светимости, связанные в первую очередь с фундаментальными параметрами небесных тел, вроде их размеров и альбедо, авторы приходят к выводу, что в действительности в поясе есть две разные популяции тел, часть которых согласуется с моделью Ниццы, в то время как другая упорно ей противоречит. Итак, в поясе Койпера налицо две популяции тела, вращающиеся по почти круговым орбитам, плоскости, которая совпадает с плоскостью вращения восьми планет системы, и популяция по орбитам, скорее близкая к кометам. Они сильно вытянуты и весьма наклонены по отношению к плоскости эклиптики. При этом вторая популяция имеет распределение размеров, связанных с абсолютной светимостью, как у астероидов-троянцев. То есть доли малых, средних и крупных тел по группам почти идентичны троянцам и таким же телам пояса Койпера. Однако, другая часть пояса вовсе не хочет строиться по командам из Ниццы, там доля крупных объектов в популяции значительно меньше, чем у троянцев, и это значит, что данная группа имеет другое происхождение. Авторы вообще полагают, что появление этих тел трудно согласовать с предполагаемыми механизмами образования планеты Земалей, известными сегодня. Разница в размерах указывает на то, что объекты с правильными орбитами, в отличие от тех побратимов-троянцев, что вращаются по неправильным орбитам, являются местной аборигенной группой. Группировкой, изначально возникшей там, где мы их сегодня видим. В теории у модели Ницца есть варианты, когда часть изначального занептунового диска планеты Зимали спокойно пережила неурядицы миграции планет-гигантов и создала аборигенную популяцию тел. Но в таких сценариях масса этим поясом почти не теряется, слабо воздействие миграции, а значит она близка к нынешней общей массе пояса Койпера. А вот этого, если мы правильно понимаем, образование крупных тел из планеты Зимали просто не может быть, поскольку в поясе Койпера сегодня буквально три десятитысячных земной массы. И как-то трудно себе представить, что в столь скудном окружении могли сформироваться сегодняшние объекты пояса Койпера, иные из которых имеют сотни километров в диаметре и чуть ли не спорадическую атмосферу. Куда же делась масса, из которой образовалось все видимое нами богатство тамошних астероидов, и которые сейчас в тех местах не видно? Кто ее похитил? Собственно, авторы «Фактора злоумышленника» Не находят, хотя их поиск ограничился лишь консервативными предположениями, из-за чего замечают, что текущая модель роста планеты и посредством столкновений просто не может объяснить возникновение этой аборигенной части населения пояса Койпера в столь бедной материи месте. Поэтому, заключают они, нужен какой-то другой механизм их формирования. Решить эту скромную теоретическую задачу, прямо скажем, будет не так уж просто.
1: «Свободная радиокомпьюлента»
2: «Перемычки приходят с возрастом» Перемычка, свойственная большинству спиральных галактик, явление не приходящее, а приходящее, ранее отсутствовавшее почти во всех галактиках и лишь в последние пару миллиардов лет ставшая общей чертой двух третей спиральников. Том Мелвин из Портсмутского университета и его сотрудники на большом статистическом материале подтвердили, что перемычки появляются у спиральных галактик по мере роста их возраста и массы. То есть в грядущем они будут у всех галактик Спиральных галактик, как вы помните, довольно много, и примерно две трети из них, как и наш Млечный Путь, имеют перемычку или полосу ярких звезд, выходящую из центра и пересекающую галактику посередине. Если в обычной спиральной галактике ее ветви выходят непосредственно из ядра, то в перемычечных начинаются на концах перемычек. По существующим гипотезам, перемычки являются очагами звездообразования, возникающими из-за орбитального резонанса при пропускании сквозь себя газа из спиральных ветвей. При этом, по идее, они должны быть приходящие и со временем разрушаться. После чего исходная галактика превращается из спиральной с перемычкой обратно в обычную спиральную. Используя данные волонтерского интернет-проекта Galaxy Zoo, классифицирующего типы галактик по изображениям, которые получены в проекте Слоуновского цифрового обзора неба, астрономы установили, что в целом история наблюдаемых спиральных галактик отклоняется от такого сценария. В самом деле, если для галактик, свет от которых шел до наших телескопов 8 миллиардов лет, доля перемычечных среди спиральных была равна каким-то 11%, то уже через 2,5 миллиарда лет тому назад она удвоилась, а за последующее до современности время выросла до 66%, то есть еще утроилась. Чем вызвано столь активное появление перемычек, со статистической точки зрения, понять довольно легко. Чем массивнее наблюдавшаяся галактика, тем выше для ней вероятность обзавестись перемычкой. А поскольку с возрастом галактики часто сталкиваются, увеличивая свою массу, рост долей имеющих перемычку вроде бы не должен удивлять. С другой стороны, появление перемычки оказалось для галактики не только признаком зрелости, но и до некоторой степени знаком снижения плодовитости. Они отключают образование новых звезд, отбирая для перемычки газ, из которого могли бы сформироваться новые звезды в диске. Все это означает, что перемычка может быть не столько переходным этапом в жизни зрелой спиральной галактики, сколько возрастным признакам, склонным к появлению во все большем числе галактик этого типа. Детройтский автосалон 2014. 5 энергетических инноваций. В эти дни в Мичигане проходит одно из крупнейших ежегодных автошоу — Детройтский автосалон. Свои новейшие разработки представили все без исключения ведущие автопроизводители. Ну а мы попытаемся выделить несколько самых инновационных машин с точки зрения выработки и расхода энергии. Ford F150. Компания Ford анонсировала новое поколение полноразмерного пикапа F150. У этого автомобиля многие элементы кузова, такие как двери и капот, изготовлены и из алюминия. Кроме того, улучшена конструкция рамы. В результате удалось сбросить почти 320 килограммов по сравнению с моделью предыдущего поколения. Вместе с передовым двигателем EcoBoost на 2,7 литра и системой Start-Stop, автоматически выключающей силовой агрегат во время остановок, пикап F-150 обеспечивает лучший в своем классе показатель расхода топлива на километр пробега. Volkswagen Passat BlueMotion Concept. Этот четырехдверный седан получил сразу несколько инновационных систем, призванных минимизировать расход топлива. Силовая четырехцилиндровая установка EA211TSI объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил работает в паре с автоматической трансмиссией DSG. Последняя отсоединяет двигатель, как только водитель убирает ногу с педали газа, что позволяет увеличить расстояние езды накатом. Более того, при небольших нагрузках специальный механизм отключает второй и третий цилиндры для экономии горючего. Плюс к этому предусмотрена система старт-стоп. Результат 5,6 литра на 100 километров при движении по трассе. Audi All-Road Shooting Break Concept Гибрид All-Road Shooting Break Concept, показанный концерном Audi, представляет собой внедорожное купе. Машина интересна не только дизайном, но и гибридной силовой установкой. Последний объединяет двухлитровый четырехцилиндровый двигатель TF SI и два электрических мотора, выдавая в общей сложности 408 лошадиных сил мощности. И он Ионно-литиевая батарея емкостью 8,8 киловатт-час способна обеспечить до 50 километров пробега только на электротяге. В целом же, как утверждается, расход топлива равен каким-то 2 литрам на 100 километрам пути. Электромобили Tesla. стопроцентные электрические автомобили Tesla Motors продолжают набирать популярность. Компания Musk. Маска сообщила в Детройте, что в течение последнего квартала 2013-го было поставлено 6900 седанов Model S, и это рекорд. Ближе к концу текущего года Tesla планирует начать продажи ожидаемого кроссовера премиум-класса Model X, который сможет разгоняться с 0 до 100 км в час менее чем за 6 секунд. Ну а в конце 2016 года или начале 17 го выйдет народный электромобиль, цена которого будет начинаться с 30-35 тысяч долларов. VIA Motors X-Trax VIA Motors явила миру новую модификацию полноразмерного пикапа x в котором применены два электромотора мощностью 402 лошадиных силы каждый. На аккумуляторных батареях автомобиль может проехать приблизительно 60 км, после чего в дело вступает бензиновый двигатель V8. Плюс к этому в крышку грузового отсека встроены солнечные батареи. Зарядка от нашего светила в погожий день, как утверждает может добавить до 15 километров пробега по полностью зеленой энергии белки вибрируют от света Исследователям из Университета штата Нью-Йорк в Буффало удалось увидеть то, о чем молекулярные биологи говорили с 60-х – вибрацию белковых молекул. Собственно, в вибрации самой по себе нет ничего удивительного, однако долгое время считалось, что эти вибрации быстро затухают. Потом вдруг появились предположения, что вибрации не затухают, а продолжаются долго, намного дольше, чем можно было себе представить. Конечно, эти движения пытались зарегистрировать, но обычно это делали вводя белки в особые условия – экстремально низкую влажность, сверхнизкую температуру и тому подобное. Следовательно, такие эксперименты обходились весьма недешево. Подход Андрея Маркельс и ее коллега оказался намного проще. Ученые использовали способность белков вибрировать при поглощении света, причем вибрировать с частотой световой волны. Авторы работы сравнивают это с дрожанием хрустального бокала в ответ на звук. Все будет зависеть от соответствия друг другу высоты и формы бокала. Вот и белки вибрируют только в ответ на те световые колебания, которые согласуются с их структурой. Эксперименты велись с молекулой фермента лизоцима, который разрушает клеточные стенки бактерий и который можно обнаружить, например, у нас в слюне. Наблюдая за вибрациями лизоцима с помощью особой разновидности ближнепольной микроскопии, ученые сделали два важных вывода. Во-первых, белок может вибрировать при нормальных биологических условиях, а не только при экстремальных температурах и прочем. Во-вторых, эти вибрации продолжаются довольно долго, подобно тому, как колокол или бокал звучат после того, как по нему ударили. Правда, белок можно сравнить скорее с водянистой губкой, так что такое сохранение вибраций впрямь есть нечто удивительное. На самом деле, молекулярные вибрации могут происходить не только от световых волн, но и от множества других воздействий. По словам исследователей, колебательные движения могут облегчать белкам некие структурные перестройки, необходимые для выполнения ферментативных реакций и взаимодействия с другими молекулами. Но чтобы утверждать это со всей уверенностью, нужно убедиться, что белки перестанут выполнять свойственные им функции, если лишить их способности вибрировать. А это задача для дальнейших и, надо думать, весьма хитроумных экспериментов. ПОДКАСТ Выпуск под водой завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное радио и песенка. Свободная радио
1: Компьюлента.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru